0: schön, dass du wieder mit dabei bist im Marketingbus, bus dem Content-Marketing-Podcast. Ich bin Kim von den Digitallotsen und ich bin gerade auf dem Weg, die liebe Caroline Montero abzuholen, denn wir wollen heute über das Thema Content-Marketing und PR sprechen. Und wenn du wissen willst, wie du einen Zugang zu PR finden kannst, dann schnall dich an. Los geht's!
1: Marketing-Bus. Marketing -Bus. Der Content-Marketing-Podcast der Digital-Lotsen.
0: Alles einsteigen. Marketing-Bus. Ich hab den Strategietiger im Tag.
1: Marketing-Bus. Die Fakern, bitte. marketing -Bus. Mit
0: Vollgas in deinen Online-Erfolg. marketing
1: Marketing-Bus. marketing, -Bus. marketing, -Bus. marketing -Bus.
0: Hallo Caroline, schön, dass du da bist. Hast du einmal Lust, dich kurz vorzustellen für alle Leute, die
1: dich noch nicht kennen? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich heiße Caroline Montero, ich bin Journalistin und PR-Spezialistin und ich berate im Speziellen Solopreneurinnen und Startups und biete auch Kurse zum Thema PR an. Wow, das ist super spannend.
0: Ja, bei uns geht es ja ganz viel um das Thema Content Marketing und ich habe dich abgeholt, damit wir mal so ein bisschen schauen, wie Content-Marketing und PR zusammenpassen könnten. Äh, aus meinem Studium weiß ich noch, dass ähm, die Unternehmenskommunikation und PR sich gerne mal mit dem Marketing gekloppt hat. Irgendwie sind da oft äh, unterschiedliche
1: Ziele unterwegs. Wie siehst du das, Marketing-PR?
0: Kann das zusammen funktionieren?
1: Naja, sie gehören auf jeden Fall zusammen. Ich würde sagen, im besten Fall... Ähm, gibt es ein Kommunikationskonzept für ein Unternehmen oder auch für Selbstständige, in dem sich dann beides ergänzt. Jetzt links abbiegen auf die Marketing-PR-Brücke. -BR Marketing dient ja grundsätzlich der Verkaufsförderung, ist also sehr auf den Verkauf ausgerichtet. Äh, PR sagt man auch, da geht es um das Werben von Vertrauen in der Öffentlichkeit oder es geht darum, ein günstiges Umfeld zu schaffen. Also es geht ich würde sagen, es sind einfach längerfristige Ziele mit dem Thema PR, wo das Verkaufen mit hereinspielt. Es ist aber nicht das Hauptziel. Das heißt, ähm, angenommen man hat jetzt Kunden, die Werbung kennen, dann kennen sie das Unternehmen schon, äh, finden das Produkt vielleicht gut und dann später kommt über die PR vielleicht noch ein interessanter Artikel äh, zu dem Unternehmen über den Geschäftsführer über die Gründung und so weiter. Und dann ist Ihnen das Unternehmen grundsätzlich sympathisch und dann kaufen Sie vielleicht eher etwas, weil Sie eben die Werbung oder eine Marketingmaßnahme gesehen haben.
0: Das passt ja eigentlich ganz gut zum Thema Content-Marketing, wenn man so möchte. Ne? Das heißt also, die Grenze ist wahrscheinlich eher fließend. Ne, vom, also im Content-Marketing geht es ja auch eher ähm, darum, dass wir halt Leute überzeugen und uns als Experte positionieren eigentlich und eigentlich schon ähm, ja, mit unseren Inhalten, die wir so ins Internet und woanders hin streuen, auch direkt einen Mehrwert in irgendeiner Form mitgeben und dass die Leute halt direkt was davon haben. Hier geht's nicht in erster Linie darum zu verkaufen. Das langfristige Ziel natürlich schon, aber eben die kurz- und mittelfristigen Ziele ja eigentlich eher nicht.
1: Ich denke, die Begriffe Marketing, PR, Kommunikationskonzepte etc. sind alle fließend. Sie passen sich auch stets an und es kommt auch immer darauf an, wer was wie definiert und lebt. Man kann natürlich sagen, Content Marketing ist sehr stark an der Zielgruppe orientiert. Also es geht ja um den Mehrwert der Zielgruppe, wo man sagt, zum Beispiel hat ein Blogbeitrag oder ein Social Media Beitrag, da versucht man ja seiner Zielgruppe zu helfen oder irgendeine besondere Information für sie zu finden. Mhm. Und ähm, bei der PR kann es genauso sein. Es kann natürlich aber auch ein PR-Ziel sein, das Unternehmen in irgendeiner Form vorzustellen oder gut dastehen zu lassen. Also das sind ja oft, ähm, weiß ich nicht, Spendenaktionen bei Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so äh, nachhaltig unterwegs sind. Es ist dann Greenwashing <lacht> über die PR, wenn man sagt, die, die Spendenwasser machen irgendwelche Aktionen, obwohl sie... Ähm, ganz andere Werte eigentlich leben. Das ist, sind jetzt so Unterschiede, die ich nachgelesen habe. Aber natürlich kann sich das im besten Fall sehr gut ergänzen. Also zum Beispiel könnte ich mir das so vorstellen, dass wenn man einen Blog hat und ähm, da Artikel schreibt, die für die Zielgruppe interessant sind, darüber könnte natürlich auch mal ein Journalist äh, auf die Webseite kommen und sehen, ah, die hat Expertise zu dem und dem. Da kann ich sie auch mal anfragen. Also es ist ja wie so eine Art Arbeitsprobe der eigenen Expertise, die man zum Beispiel mit einem Blog online stellt. Hm. Ja,
0: ich frage frag mich gerade, wie wahrscheinlich ist das, dass ein Journalist auf unsere Webseite kommt. <lacht> wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich, aber äh, ich, mir fehlt da gerade noch ähm, etwas zu ein. Und zwar äh, fällt es ja den äh, Marketingleuten, glaube ich, eher schwer, mit Journalisten zusammenzuarbeiten. Äh, wie ist denn da deine Erfahrung bisher?
1: Äh, ich möchte erst mal zu deinem Kommentar sagen, dass du meinst, es ist ja unwahrscheinlich, dass Journalisten auf deine Webseite kommen. Ähm, es kommt natürlich sehr auf das Thema an, was man hat und es kommt auch darauf an, wie lange ist man schon online. Also ich weiß, es gibt eine Spezialistin, die ist in Social Media sehr aktiv und ihr Thema ist Netzwerken und die hat dann dazu Bücher geschrieben und ähm, bei den Suchergebnissen ist die einfach ganz weit oben. Ja, was Journalisten machen, die äh, geben als erstes oft einfach einen Suchbegriff bei Google ein. Und dann gucken mhm. sie halt, wer da erscheint. Ja, also mehr ist es auch nicht. Also es das heißt sogar Suchmaschinenoptimierung kann PR sein, um äh, von einem Journalisten gefunden zu werden. Also ähm, das würde ich nicht so sehen. Natürlich kann man gefunden werden, aber die Seite muss dann auch ranken und ähm, gefunden werden.
0: Ja, von der Perspektive habe ich das noch nie betrachtet. Ich muss zugeben, PR äh, ist bei uns bisher kein Thema gewesen. Deswegen finde ich das auch so spannend, dass du ähm, ja, jetzt hier bist und ein bisschen was dazu erzählst. Ja, Aber nochmal ganz kurz zurück zur Frage, ähm, wie ist deine Erfahrung so? Wie kommen Marketing-Menschen mit Journalisten klar? Also in der Regel, also ich sag mal so, nicht jedes Unternehmen hat eine PR-Abteilung. Ne? Und dann müssen manchmal die Marketing- und Vertriebler da irgendwie ähm, mit der Presse kommunizieren und das halte ich oftmals für schwierig.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, ob die halbwegs wissen, was sie tun, auch in der Ansprache mit Journalisten. Das Problem ist natürlich oft, dass gerade Marketing und Vertrieb sehr auf Verkauf ausgerichtet sind. Und das ist eben leider nicht das, was die Journalisten brauchen.
0: Jetzt rechts halten in Richtung
1: Journalistenallee. Also wenn sich die Marketer und Vertriebler in die Journalisten als Zielgruppe hineinversetzen würden, dann würde das vermutlich ganz gut funktionieren. Also ich habe letztens, äh, hatte ich die Idee, man könnte Journalisten als Kundenavatar sehen. Ja, Dass man sich überlegt, okay, das ist ein Journalist, so und so alt, bei der und der Zeitung oder bei Online-Portal, angestellt, wenig Zeit, alle sind gerade in Kurzarbeit, was brauchen die? Ja, Und äh, letztendlich, was brauchen Journalisten? Die brauchen gute Themen. Und Sie brauchen möglichst Themen, die Ihnen wenig Arbeit machen. Also alles, was Arbeit wegnimmt, ist gut. Zum Beispiel gut vorgeschriebene Pressemeldungen oder Textbausteine für einen Text, den Sie nehmen können. Das ist schon mal gut. Und mhm. ähm, wenn man sich da versucht reinzuversetzen, also vorher mal das Medium anschaut, guckt, worüber schreiben die denn sonst so, was sind die Themen und sich daran orientiert, dann könnte es schon funktionieren. Aber man muss eben die Bedürfnisse der äh, Journalisten des Mediums anschauen und nicht das, was ich gerade verkaufen will. Also angenommen, man will irgendeinen Kurs rund ums Thema Psychologie verkaufen. ja, Irgendwas Psycho Psychologie in der Firma, wie steigt man am besten auf oder so. Dann ist das Thema nicht, äh, mein Kurs startet in drei Wochen und kostet 3000 Euro, sondern das Thema muss sein... Äh, hier die besten psychologischen Tricks, was weiß ich, um im Großraumbüro nicht durchzudrehen oder so. Also halt irgendwas, was einen Mehrwert liefert und was, was die Journalisten gebrauchen können. Oder es gibt eine aktuelle Diskussion und man hat eine fundierte, aber andere Meinung als der Mainstream. Da könnte man drauf anknüpfen. Oder es gibt irgendwelche Jahrestage oder Weihnachten oder irgendetwas, wozu immer berichtet wird und man hat einen ganz anderen Ansatz oder ein Event, dann wird das auch eine Möglichkeit. Aber man muss eben versuchen, den Journalisten zu geben, was sie wollen und nicht äh, das anbieten, was man gerade verkaufen will.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Perspektive, ähm, dieser Podcast hier richtet sich also nicht nur an Unternehmer, sondern auch an äh, Marketing-Experten aus Unternehmen, von daher ähm, hast du vielleicht ein paar Tipps für die Marketing-Menschen, die tatsächlich auch mit der Presse zu tun haben ab und an, wie sie ähm, ja da besser landen können und den Job einfach besser machen können und vielleicht auch ein bisschen leichter an ihr Ziel kommen? In 150 Metern rechts abbiegen, auf die Straße, zur Presse.
1: Ja, wie ich gesagt habe, man muss halt äh, seine Hausaufgaben machen und recherchieren. Also äh, erstmal vielleicht, was ist mein eigenes Thema, mein Produkt, meine Expertise, dann dazu vielleicht eine Google-Recherche, dann Google News, dann sieht man, aha, zu dem und dem Thema gab es schon Artikel, die haben darüber berichtet. Das heißt, das ist vielleicht ein Medium, das für mich interessant sein könnte. Oder der Journalist befasst sich mit dem Thema. Und dann könnte man die natürlich anschreiben und sagen, hier, ich habe noch einen anderen Aspekt. Oder Sie haben die und die Firmen erwähnt, aber die nicht. Wir bieten den und den Mehrwert. Also man muss sich halt ein bisschen vorher mit den, mit den Themen beschäftigen und mit den Medien beschäftigen und gucken, für wen könnte es passen. Es kann auch gut sein, sich die Konkurrenz anzuschauen, zu gucken, wo gibt es denn Publikationen über die, ja, und zu welchen Themen, zu welchen Anlässen wurde äh, berichtet? Ähm, manchmal gibt es ja auch so Aktionen wie, was weiß ich, Tag der offenen Tür oder Spendenaktionen oder irgendwelche Aktionen mit, was weiß ich, Kindergärten oder Altenheim oder was auch immer. Viele Sachen passieren ja tatsächlich nur, damit äh, die Presse darüber berichten kann und man einen Fototermin hat. Ich meine, ist jetzt bei Corona natürlich ein bisschen schwieriger, aber. Das muss man auch bedenken. Es gibt viele Anlässe, die werden eigentlich nur inszeniert, damit es eine Berichterstattung gibt. Also sowas kann man sich auch überlegen. Und außer Google News gibt es noch ein Pressearchiv, die heißen Genios. Da kann man auch nach Themen suchen oder nach der Konkurrenz. Wer hat was publiziert? Weil bei Google News erscheinen ja nur diejenigen ähm, Zeitungen und Onlineportale, die sich aktiv registriert haben. Google bildet ja nicht äh, alle Publikationen ab, das ist auch wichtig daran zu denken. Und wenn man mehr in den äh, Magazinbereich möchte, könnte man auch noch Readly abonnieren. Readly ist ähm, ja so eine App, es ähm, kostet um die 10 Euro im Monat und da kann man dann hunderte, wenn nicht tausende Zeitschriften lesen und aber auch eine äh, Recherche durchführen. Also man könnte jetzt zum Beispiel nach allen Artikeln zum Thema Content Marketing suchen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ziemlich gute Tipps, die das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen, wenn man in den Bereich sich auch begeben muss, weil man eben keine Unterstützung hat. Also hm. ich kenne auch einige Marketingabteilungen, die da tatsächlich sehr schwach besetzt sind, wo dann nur zwei, drei Leute sitzen und die einfach alles machen müssen. Deswegen ist es immer schön, wenn man irgendwie was Cooles rausziehen kann, wo man dann
1: einfach besser agieren kann. Jetzt links abbiegen, auf die Straße, am Telefon. Genau, zum Telefonieren fällt mir noch was ein. Also da ist ja. es extrem wichtig, dass man sich kurz fasst. Journalisten wollen nicht vollgequatscht werden. Ja, Die haben keine Zeit. Die armen hocken da und müssen in kürzester Zeit ihre, ihre Blätter machen oder ihre Online-Portale aktualisieren oder was auch immer. Sie haben auf jeden Fall sehr, sehr wenig Zeit. Das heißt... Wenn man ein Thema hat, muss man wirklich schnell zum Punkt kommen. Und am besten fragt man sich, also wenn man anruft, fragt man sich zum passenden Ressort durch oder weiß schon vorher, äh, wer für etwas ähm, geeignet ist oder wer welches Thema betreut. Und dann würde ich auch, was, also ich bin ja auch Journalistin, was mir auffällt manchmal bei Vertriebsspezialisten, äh, die haben immer so einen wahnsinnig gut gelaunten Happy-Ton. Das würde ich als Journalisten lassen, sondern also schon freundlich, aber nicht so übermäßig, yay, Hallo, also da als Journalist, da sehe ich meine Laune schon, also wenn ich das schon höre, hatte ich schon immer genug, da würde ich dann auch einfach neutraler dran gehen.
0: Ja, ja, okay, spannend, auf jeden Fall, ja, guck mal, das ist eine ganz andere Perspektive, <lacht> super cool. Ähm, jetzt gucke ich mal eben kurz auf die Uhr, wir sind nämlich jetzt gleich schon am Ziel angelangt, hast du vielleicht so deine drei besten Tipps, wenn ich mich äh, in Richtung PR begeben möchte, was ich da tun kann?
1: Als erstes würde ich ähm, alle Kontakte nutzen, die ich habe. Also einfach mal gucken, gibt es im Netzwerk schon Journalisten, Blogger, Podcaster, was auch immer. Und da dann ruhig kundtun, dass man gerne interviewt werden will, Gastartikel schreiben möchte, was auch immer. Also erstmal wirklich allen erzählen, dass man mehr äh, Öffentlichkeit möchte. Das ist Punkt eins. Dann Punkt zwei, ähm, vorher recherchieren. Welche Medien äh, nutzt meine Zielgruppe überhaupt? denn sonst äh, versucht man in irgendeine Zeitung reinzukommen, die aber leider niemand liest, der für mich relevant ist. Und drittens ist dann auch wirklich einfach tun. Also sich ein Thema überlegen und äh, einen Journalisten anschreiben. Und wenn es ein Journalist, ein Medium, ein Blogger pro Woche ist, ist immer besser, als es nicht zu machen. Und dann vor allem nicht äh, warten und warten und warten, sondern nach einer Woche ruhig mal nachfragen, ist die Mail angekommen, ist das Thema interessant? Und wenn es nicht interessant ist, kann man ja auch gerne mal fragen, warum oder ob ein anderes Thema spannender wäre. Dann äh, sieht man nämlich gleich, ob es sich lohnt, nochmal ein anderes Thema anzubieten oder ob man bei dem Medium einfach grundsätzlich falsch dran ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich glaube nämlich, also wenn wir jetzt an die Unternehmer und vor allen Dingen auch Einzelunternehmer denken, die haben da glaube ich so ein eine Angst irgendwie, mit äh, Journalisten in Kontakt zu treten. Die sind da irgendwie gehemmt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist, hat halt sowas so eine Kaltakquise, jemanden anzurufen und ein Thema anzubieten. Ähm, ich empfehle einen Perspektivwechsel, indem man sich überlegt, man gibt denen ja etwas, was sie braucht, nämlich ein gutes Thema. Hm. Ja, also wenn ich ein gutes Thema anbiete, dann bin ich ja kein Bittsteller, sondern bringe etwas, äh, was gebraucht wird. Und davon abgesehen, wir leben in einer wirklich reichhaltigen Medienlandschaft in Deutschland. Das heißt, was den einen Journalisten vielleicht nicht interessiert, interessiert halt die Nächsten, also man sollte sie nicht so überhöhen, das sind alles ganz normale Menschen und es gibt wirklich eine große Auswahl an Medien früher oder später wird schon jemand anbeißen sozusagen man, <lacht> man muss nur dranbleiben das ist wie bei Social Media, ich meine ja. ein Instagram-Kanal ist halt auch nicht in einer Woche aufgebaut.
0: Ja, da hast du recht also dranbleiben und mutig sein ist dein, deine genau, Devise, dranbleiben ja? dranbleiben und mutig sein <lacht> Super voll gut 300 Metern haben sie das Ziel erreicht. Ich sehe das Ziel schon. Hast du vielleicht noch irgendwie was, was du gerne den Leuten mitgeben möchtest oder irgendwie etwas, wenn jetzt hier jemand dabei ist, der sich da gerne in den PR-Bereich mal begeben möchte, wie er sich bei dir melden kann oder was du anbieten kannst, wie du helfen kannst?
1: Also ich habe mehrere Angebote. Einmal biete ich selbst PR-Service an. Das sind für die Unternehmen und Unternehmerinnen, die selber keine Zeit dafür haben, aber einfach einer größeren Öffentlichkeit bekannt werden wollen. Das heißt, ich übernehme den PR-Service. Wer das gerne selbst machen möchte, aber nicht so genau weiß, wie, dafür biete ich PR-Coachings an und in Zukunft auch ähm, PR-Kurse. Da kann man sich auch gerne bei mir melden und auf die Warteliste für die nächste PR-Mastermind setzen lassen. Das ist super.
0: Das werde ich auf jeden Fall in die Show Shownotes setzen, damit man den leichten Weg zu dir findet. Ich finde das auf jeden Fall auch super spannend. Das gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an, weil ich habe da auch bis jetzt nicht so wahnsinnig viele Kontaktpunkte gehabt. Ich habe es tatsächlich mal gemacht, dass ich eine Geschichte ähm, zu einer Sache, die ich mit einer Freundin zusammen gemacht habe, geschrieben habe und das auch dankbar angenommen wurde. Aber das war jetzt halt hier ein lokales Medium. Die sind, äh, soweit ich weiß, immer dankbar für irgendwie was, was hier in der Stadt
1: passiert. Ja, klar, also lokale Medien sind oft einfach, wenn man eben etwas in der Region anzubieten hat. Aber genauso Fachmedien können auch einfach sein, wenn das Thema hm. gut ist. Also hm. ich sage immer, am besten klein anfangen und sich dann hocharbeiten. Ich nenne es immer die PR-Treppe hochsteigen. Das ist schön, ja. Das ist ein schönes Sinnbild auf jeden Fall. Sie haben
0: Ihr Ziel erreicht. Ja, super. Da sind wir schon angekommen. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und uns ein paar Insights gegeben hast. Ich hoffe einfach mal, dass sich für dich vielleicht auch was daraus ergibt, der eine oder andere sich vielleicht mal melden mag. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass du uns hier bereichert hast.
1: Vielen Dank. Das Gespräch fand ich auch sehr interessant. Und wer möchte, kann einfach unter www.einfachindiepresse.de vorbeischauen und mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Perfekt. Mach's gut. Du auch. Mehr zum Marketingbus und den Digitalozen findest du auf www.digitalozen.ruhe. Alles
0: einsteigen. Mit Vollgas in deinen Online-Erfolg.
1: Marketingbus. Marketing